0: Och välkommen till podden Ledande frågor med Hilli Vival. Det är jag som ska ställa de ledande frågorna. Och jag är journalist och författare och inspirationsföreläsare med ett speciellt intresse för ledarfrågor. I det allra första avsnittet möter du Mia Törnblom. Älskad författare, föreläsare och kanske en av våra mest kända ledarskapskonsulter. Snart kommer hon ut med sin tionde bok Ta plats med generositet och ansvar Den ska vi prata om Men också hur det kommer sig att just hon Får jobba med svenska damlandslaget i fotboll Hur man gör med besvärliga människor Och varför hon hänger så mycket hos
1: polisen Jag Släpper min tionde bok. Det skulle egentligen ha blivit en ren ledarskapsbok. Men så kände jag, jag fyllde 50, det är min tionde bok. Jag skriver en bok som säger det jag vill säga. Inte bara till ledare. Och därför heter den Ta plats med ansvar och generositet. För det är nog det jag vill säga så här, mitt i livet. Att människor ska vara lite snälla.
0: Ja, och jag tycker det där första att ta plats är så viktigt. Mm. För när jag är ute och föreläser då kan jag se hur tjejerna, kvinnorna har gjort allt bakgrundsjobb. Mm. Du vet, de har fixat maten och de har fixat liksom alla inbjudningar och de har snygga till stället och allting. Och sen är det så ofta en man som ställer sig och tar all kredd. Och där skulle jag önska att så många fler kvinnor inte minst
1: kunde ta plats. Ja, och jag känner väl kanske att eh, jag är nog privilegierad där. För att jag har ju coachat och, och lederutvecklat eh, i väldigt länge och många kvinnor. Så att jag träffar väldigt mycket kvinnor också som faktiskt tar plats. Eh, och, och samtidigt så vill jag, men jag, samtidigt så vill jag också sådär. Att det ska vara att ta plats, liksom inte på bekostnad av någon annan. För det känner jag lite. Att det här, man pratar om egogenerationer och man pratar om de här liksom, att man ska ta det man vill ha. Men liksom, jag tror att om man börjar en relation med att fråga vad man kan ge istället för vad man kan ta, så liksom, blir hela samtalet liksom, eller hela samhället bättre. Så att, det finns jättemånga som. Behöver kanske en självförtroendes boost, Och det, det skriver jag också om i den här boken jag håller med dig De här som har fixat allt, jätteduktiga Och så är det någon annan som får stå där framme Och typ inte ska väl jag? Så de vill ju uppmuntra Men sen vill jag också uppmuntra några som redan tar plats Att kanske göra det på ett lite skönare sätt okay. <laughs> Ja men alltså lite mer det här Liksom Ja men bjussa eh, Om du inte kan Rekommendera någon annan Alltså så här, koppla ihop två personer Som kan ha nytta av varandra alltså när jag skulle skriva min första bok Så var det flera som varnade mig Därför att säga Men gud om du skriver om dina metoder Så kan ju någon snod det Och, alltså, Allt jag kan har jag lärt mig I mötet med andra människor Genom att gå kurser, genom att läsa böcker Genom att själv leda kurser Allt har givits mig för mig är det en självklarhet att jag ska ge det vidare. För mig är det att ta plats.
0: Det var en väldigt
1: bra definition, faktiskt.
0: Ja. Och du sa också någon gång när vi pratade att, att man ska stå på scen, inte för sin egen skull utan för de som lyssnar.
1: Ja, och, och nu är det ju så att mitt riktiga jobb är ju liksom processleda, ledarutveckla, coacha. Men sen har jag ju haft förmånen att mycket inspirations, liksom, föreläsa och, och så och, och, och också hjälpt jättemånga andra att både tala tränare men också gett uppdrag till andra och då har jag ju tidigt sett skillnaden mellan de som, som står där för sin egen skull och de som står där för att de vill ge vidare något till andra eh, och för mig är det en jättestor skillnad och eh, jag tror världen behöver väldigt mycket just nu en generositet Alltså att man ger, inte tar
0: Nej, Eller kräver Jag tänker om man går till sig själv bara Så tror jag att, att Just att vi inte är så generösa Kan bero på att vi är så rädda
1: för att bli utnyttjade Mm för en del är det så att bli utan eller eh, att, att, att liksom bli förbisprungen eller bli av med någonting. Mm. Men jag, jag tror inte att det är så. Jag har byggt upp allt på ideellt arbete. Hela min karriär var en hobby som jag gjorde gratis som sen blev ett yrke. Och det har jag fortsatt att göra och jag är övertygad om... Alltså, jag ger, alltså får jag Och jag tror på det Och, och, och någonstans är det så här, Vad ska de göra med allt de har roffat åt sig Liksom Jag tror alltså så här, Man vill ge Sen ska man liksom, Det var som när jag träffade min man som sa, han var fin, han sa Det är jättefint med allt det här idealer du gör Men det är bra om du har råd att vara ideell Och det är också en poäng Och det har jag idag nu har jag, fått liksom, jag, jag har möjlighet att göra väldigt mycket eh, Ideellt arbete för att jag har liksom, ja, allt rullar. Och det är ju fantastiskt. Alltså nu senaste året så har jag lagt jättemycket ideellt arbete på polisen. Mm. Många inom polisen mår dåligt. Det finns ju typ inga pengar. Och definitivt inga pengar till att ta in en sån som mig. Men jag har ju råd att jobba gratis med polisen. Så att jag har gjort jättemycket i olika, liksom, på olika ställen i olika grupper och så. Och det är fantastiskt att kunna göra det.
0: Det är ju fantastiskt, och det tror jag många känner för polisen. Mm. Alltså vi, ja, vi älskar polisen. Ja, men det, är... det är det jobbet de gör. Men hur går du in då? Det behöver inte bara vara polisen. Då. Men när du ska in i en organisation i kris, mm. hur, vad ska man tänka på då? Eller hur tänker du då kring en organisation i kris? För du sa till mig att man måste stoppa den här första... Mm. Förloppet liksom ja, alltså, mm.
1: Det beror ju helt och hållet på var man befinner sig mm. Men det var på ett annat bolag där jag var Där det var efter förra sommaren Så var det väldigt många som sa upp sig och det skapar ju en oro och det kan nästan bli en smitta och då var det så här akut de ringde och bara så här, kom hit du måste kolla vad är det som händer vad beror det här på och den mannen då som, som är chef där han sa det kan vara mitt ledarskap men då måste vi veta det så kom hit akut och det första jag gjorde då var verkligen att samla alla och förklara så här att om ni känner er oroliga så är ni helt liksom normala. Mm. Det blir man i en sån här. Och så bara liksom plocka ner. Vad handlar oro och rädsla om? Eh, vad är det som händer och vad känner vi? Så att vi liksom bara stopp, stanna- bara för att de andra andras upp sig så betyder inte det att jag också behöver göra det om inte det är det jag vill. Så att akut bara få någon form av liksom tillit och trygghet. Sen behövde jag samla information. Så sen bokade jag möten med alla var och en. På ett strukturerat sätt där jag samlade var och ens egen bild. Så att vi hade parallellt, individuellt, parallellt i grupp. Och nu visade det sig att det var inte så farligt. Nej. Det var liksom det att det råkade sammanfalla. Att det var dags av olika orsaker för några eh, att gå. Eh, och att det kanske då var så där efter en sommar man har varit ledig lite och reflekterat. Att det blev liksom... Hade det varit under en termin eller vad man säger säsong så hade det kanske droppat av lite mer efter varandra. Så. Eh, men just det här, beroende på vad krisen beror på. Sen kan det ju vara kris för att någon... En central person på ett företag kan ha förekommit eller så. Jag var inne på ett annat ställe där det var en man som i en olycka dog som var otroligt viktig mm. för den här gruppen. Då är det något helt annat som behövs göra. Så jag skulle säga att vad gör man i akut kris? Jo, man tar reda på behov. Ja. Är med och skapar en form av trygghet. Och se till att liksom se och bekräfta alla. Och ta tillvara på att försöka liksom stoppa den där oron som är osund, alltså ett visst mått av oro kan ju vara sunt eh, men just det där Så att det, det är, samla information är nog det viktigaste och det här
0: du säger trygghet, det hör ju ganska intimt ihop med ansvar tänker jag Alltså, de där mm. man kan ta ansvar om man känner trygghet men man behöver också om man, om man behöver veta sitt eget ansvar i att Skapa trygghet. Ja,
1: och samtidigt är det ju så att- är man otrygg så blir man som regel- ganska så självupptagen. Och då är det inte så mycket ansvarstagande i det. Alltså, du behöver för att kunna se- vad det rätta är, inte vad kanske jag vill- så krävs det en form av trygghet och det krävs också att man har lite distans till att man förstår att det här är mitt ego mm. alltså det här är det jag vill men är det det som är det bästa för vår grupp och vår organisation för att kunna ta ansvar att se sin egen del i alla situationer, relationer och konflikter så krävs det en hel del träning det krävs att, att kunna se det man kanske helst inte ville se hos sig själv och det gör vi oftast först med lite hjälp skulle jag säga många gånger.
0: För när du pratar om eget ansvar, mm. eh, både som chef och som kanske anställd. Mm. Hur, hur pratar du om det då? Hur,
1: hur tänker du kring det? Jag skulle säga att när jag jobbar så är min ambition alltid att lära ut en kultur av eget ansvar. Så att jag försöker att prata så lite som möjligt och däremot får dem att se sig själva. Så att en övning som jag lär ut är att man får titta på människor man stör sig på. Ja. Det är ett väldigt bra sätt. Och då gör man det på ett strukturerat sätt. Man ser, vad väcker det i mig? Och vad har jag för del i det här? Inte fel utan del. För Nästan alltid när vi stör oss på andra så är det något hos oss själva. Antingen att vi har förväntningar på någon som de inte kan leva upp till. Vi hoppas att den här personen ska liksom bli någon annan än den den har visat ett helt liv att den är. Det är väldigt vanligt. Så att någonstans förenkla att acceptera eller påverka. Det låter väldigt lätt, men om man har tittat på det man själv stör sig på- så blir man ofta så pass ärlig som man kan gå till nästa steg och det och se- vad är min oro? Vilka människor har jag rädsla förknippat med? Och jag kallar allt för rädsla. Eh, oro är ju också rädsla, det är bara att den är lite liksom lättare kraft. Så, eh, så att jag skulle säga att jag pratar så lite som möjligt utan processleder så mycket som möjligt.
0: Ja, vad spännande, det är mm. nästan så jag vill göra det där mm. Jag har några personer som vi
1: kan <laughs> de Och det är lite det här, de som flyttar in i huvudet ja. De betalar ingen hyra, de vet inte att de bor där Där ligger det vi behöver lära oss ja. Man kan läsa hur mycket böcker som helst Och det är jättebra att läsa böcker, jag fortbildar mig hela tiden Men det som är det riktigt intressanta Det är ju det som påverkar mig Det som triggar mig Där ligger mycket av den fortbildning jag behöver
0: Ja, jag får komma här. Men mm -hmm. du jag tänker också, en, en undersökning som jag läste, jag tror det var någonstans mellan 50 och 70% av alla chefer som känner sig som en bluff.
1: Ja. Och det är ju för att väldigt många duktiga killar och tjejer blir liksom. Ledare för att de är duktiga Och för att företaget tänker Åh vad bra att du är så bra Och nu får du bli chef Hoppas det går bra, lycka till <laughs> så Medan om man köper ett nytt CRM-system Så skulle man ju inte så här Hoppas det går bra, lycka till Då får man en kurs Så att jag skulle säga så här att Ambitiösa högpresterade killar och tjejer De har självförtroende Kanske inte alltid lika balanserad självkänsla För det har vi ju liksom inte jobbat Lika mycket med nödvändigtvis Och det är lite annan träning som krävs Självförtroendet stärks ju av att man ser Att man kan prestera så det är lite lättare Självkänsla är ju egenvärde Det är liksom kopplat mer till ja, Det, det, det liksom krävs lite en annan träning och de går i varandra Och påverkar varandra Så att det kan vara en del Men sen skulle jag säga många gånger att man man låter inte duktiga tjejer och killar som blir chefer få praktisk träning i att leda andra. Mm. Eh, och det blir inte så konstigt att man känner så här, helvetet. snart kommer att komma på att jag bara borde få prya här. Jag tycker det är fullt naturligt. Alltså, människor frågar mig, gud det är inte konstigt att så många mår dåligt. Och jag skulle vilja säga att jag tycker det är fantastiskt att så många mår bra med tanke på hur svårt det är att vara människa. Och hur lite träning vi får spontant. För fortfarande är det skillnad om man tänker fysisk träning och självledarskapsträning. då Det mentala och själsliga och liksom så. Så är det fortfarande så att om någon tränar självledarskap så, så tror många att det var för att den behövde det och att den var lite svag eller att det var något liksom fel på dem medan när man tränar fysiskt så är det ingen som tittar snett på en och undrar, så, behöver du träna fysiskt alltså, det handlar ju om att fortsätta träna det man vill behålla så att jag tänker att om vi drar paralleller med fysisk träning och självledarskapsträning och förstår att det gör vi för att bibehålla styrka för att fortsätta utvecklas för att lära oss mer då blir det liksom inte så mycket bluffkänsla kvar
0: Nej, och sen så har du ju också en, en parallell där kring, kring maratonlöpning till exempel ja. Att du ju ingen som ställer sig på startlinjen Utan att ha tränat och tänker att det här kommer nog gå bra Och det måste
1: ju vara samma sak för chefskapen Eller ledarskap och jag menar Som ledare Och du har ditt första ledarjobb Så kan du ha en form av talang? Alltså det är lite som när jag jobbar med damlandslaget i fotboll så pratar man om att fotbollsspelare kan ha liksom speluppfattningsförmåga. Och det kan man också ha när det gäller ledarskap. Man kan ha liksom en, Det är en form av liksom talang så, där man kan se och förstå saker. Men som regel är det så att den du kan leda när du är ny som chef det är den som är lik dig. För de ah, förstår du ah, så att, och ja. Därför så är det viktigt att man Får lära sig lite om hur de andra Fungerar alltså, Det är väldigt eh, modernt just nu att prata om Olika kommunikationsstilar Och de här färgerna och disken och allt det här Och, och det är spännande att ta reda på så här, Hur är jag? Men, disken, men det, ja, men då pratar, det är så här Olika mätverktyg I att se att vilka färger man är Vilken kommunikationsstil man är Inom ledarskapsutbildningen nu så är det väldigt stort och, och har varit i på 80-talet också Så det har lite kommit igen Och det, det är spännande att lägga tid på Att se vilken sort är jag Och hur fungerar jag Men vad som är allra intressantast Det är att se, vad har jag väldigt lite av mm. För det är det jag behöver alltså Att leda en person som är väldigt Olik mig själv Då kan jag inte hämta någonting av mig Jag har inga erfarenheter alls Och där behöver man ju Förstå sig på dem man behöver ju tillbringa tid med dem, man behöver ställa frågor till dem man behöver lära sig om så att någonstans är det ju så att jag har idag sju styckna som jag leder och de är helt olika alltså en är ingenjör i botten, en annan är skådis i botten de är olika sorter, en av dem har jag en halvtimme längre utvecklingssamtal med än den andra? Den andra mejlar jag en punktlista till innan. För <skratt> den vill ha det. Och jag skickar punktlista efteråt. Skulle den som vill ha en halvtimme längre få en punktlista. Skulle den bli stressad av det? Alltså, jag kan hjälpa dem var och en. Att nå sin fulla potential. Om jag lär mig hur de fungerar. Och det gör man genom att lyssna ställa frågor, vara lyhörd lära känna Så att just det här att förstå sig på vem man själv är superviktigt men sen också se det där som jag inte har hur hittar jag det liksom att leda en person som är olik mig för det vet vi ju, mångfald det är ju så fantastiskt mycket bättre Ja men det är ju mycket, mycket mm. roligare Ja.
0: Eh, för jag har ju jag är lite grann som du där Jag har ju himla massa idéer mm. eh, Och då behöver man ha någon trygg människa Som man kan bolla dem med Och som kan bromsa lite ibland Och säga att vi gör en sak i taget till,
1: vi. Ja men precis Och det handlar ju om att komplettera sig ja. Med det man inte Men det handlar ju också om att förstå hur gör vi? Det är ju lite som att ha en relation med någon som man är olik. Alltså det måste ju finnas grundläggande värderingar som gör att liksom det finns en slags sund bas att stå på. Att vi är liksom något så nära överens eh, i, i liksom rätt och fel. Men, men sen har man ju en otrolig utveckling av att jag, menar, som jag som är gift med en man som är supernoga och lite perfektionistiskt lagd. Det är ju underbart för mig som är liksom lite mer snabb och slarvig. Men det var ju inte Helt lätt innan vi bråkade ihop oss Innan vi satte våra spelregler Innan vi nötte, innan jag förstod Hur han tänkte Och han förstod hur jag tänkte så. Och så är du på jobb också
0: mm. Ja men det är det mm. det är det verkligen um, när, för Hur länge har du varit chef nu?
1: Alltså jag har varit chef På det här sättet eh, sedan
0: 2003 2003 Så det är väl blir det 14 år ungefär ja. När kände du att du är som bäst som chef?
1: Jag är Nu har jag ju det lite lyxigt För att vi delar ju Om jag ska vara helt ärlig Ledarskapet Så jag slipper ju Det som inte kanske är Mina styrkor Så att Jag är ju bäst på att Lära mina Ledarutvecklare Att liksom fortsatt liksom, alltså är det de gör så. Jag, alltså när jag har en hel dag med min, mitt gäng som jag ju har var tredje vecka en hel dag fortbildning när jag tränar mina tränare då är jag som bäst skulle jag säga i skarpt läge det
0: är mm. ganska
1: ofta var tredje, vecka, eller? Ja, mm. Var tredje vecka eller i alla fall en gång i månaden om det ibland skiter sig. Det har jag alltid gjort så. För det handlar inte om att vad vi kan, utan det är alltid färs, all kompetens är färskvara. Mm. Alltså, man kan kunna jättemycket och man kan ha läst fantastiska utbildningar, men om man inte har använt sig av kunskapen på ett tag, då är kompetensen inte så stark.
0: Så vad får de med sig då på varje sån treverkestecke? Det måste vara olika grejer varje gång. Verkligen. Ja. Mm. Är det något som du har läst då?
1: Eller hur, hur? Ibland. Ja. Väldigt ofta nördar vi in oss i våra egna metoder. Ja. Och väldigt ofta är det de som har en frågeställning eller har upplevt mm. något. Så att det är väldigt hands och väldigt så här, vad vi gör.
0: Vad roligt. Mm. När känner du
1: att du är som sämst som chef då? Ja men det är väl det här att eh, ja, men det kan till och med vara så här att vi har en sån larvig sak här att man ska så här, boka rum i en kalender. Fylla i allt i CRM -en. Jag är fan inte bäst där <laughs> Nej. Och det är skit. Jag är Så jävla soppigt. Liksom. För att då, då är det som att då blev jag lite speciell. Och det är fan mm. ingen bra. Nej. Nej, jag ska leva som jag lär. Så att jag, liksom, nej. jag ska säga det där. Äh. Mm. Och så kommer jag undan för att jag är så här glad och lite skärmig och härlig. Och, och det är fan inte bra. Nej. nej, så att jag säger till mig själv nu: skärpning. Förlisera ämnet och boka rum. Så jag skulle säga: Det är de där sakerna som jag kan slarva med. Vilket ju inte är bra för det betyder ju att jag visar dem att det inte är så viktigt. Vilket är?
0: Men det här mm. att leva som man lär, det mm. är viktigt. Superviktigt. Ja. Mm och det gäller allting jag ja. också, nu läsa en bok om grit alltså det här amma eller vad säger man, uthållighet eller sisu säger man på, ja. på, på, på finska eh, den här den extra kraften att ta sig igenom jobbiga eller tråkiga perioder för mm. det är ju lätt när det går bra och även där så säger hon det är så viktigt att ledaren eh, lever som mm. hon eller han lär att man mm. visar att ja men jag är med mm. eh, och jag kan också kämpa mig genom de här tråkiga
1: jobbiga grejerna verkligen och, och, och det handlar ju om det Att det går ju inte att säga Alltså det kan man ju koppla lite till föräldraskap. Nu har jag ju inga egna barn Bara bonusbarn och massa gudbarn men, men, men just det här att vi vet det Att säga till någon och inte göra själv Alltså de speglar sig De härmar Så bokar jag inte rum Utan tycker att det löser sig Varför ska de vara ansvarsfulla och boka rum Alltså det handlar ju om det där Lär jag ut en metod för reflektion då kan jag inte sluta använda den själv- om jag vill att mina medarbetare ska använda den. Nej.
0: Och vill jag att barnen ska komma i tid till skolan- då är det bra om läraren också håller tiden. Ja, framför
1: allt om jag som förälder- ser till att de faktiskt har möjlighet- och lite marginal på rätt sida. Så.
0: Mm. Är du helt orädd, tror du? Idag?
1: Um, jag tror att jag har väldigt få osunda- Alltså så här. jag är fri ifrån den här självcentrerade oron Alltså jag är medelålders eh, Jag är inte rädd för att saker ska gå åt skogen eh, Men jag tar ansvar för saker som är verkliga alltså, jag liksom, men, men jag har sunda rädslor idag Och jag har gjort så många försök som inte har blivit bra Och jag vet att det är lärdomar Så att ett kortare svar, är jag helt orädd? Ja, jag har lyckats med de metoder jag använder, göra mig fri ifrån självcentrerade och destruktiva och liksom opraktiska rädslor. Men jag är liksom inte galen. Nej. Utan jag förstår ju att om det är mörkt ute och jag ska hem- och det känns som att någon är lite farlig bakom mig- då är det sunt att bli rädd. Så att det sunda finns kvar. Och det ska vara kvar.
0: Men du, jag såg någon film på, på Youtube- eh, där med dig där du skriver assa
1: Och dissa väldigt stort Och så tänker jag, vad betyder det där? Assa ja. och dissa Ja, och då är det, ju, det är ju spännande det här med Youtube Ibland vill man ju att folk <laughs> filmar <laughs> den och lägger upp Och då blir det lite så här platt och lite förenklat Och man <laughs> ja. verkar korkad liksom nej, nej, nej. nej, men i alla fall, så här eh, Det finns ju ett ställe som heter amygdala i hjärnan Det vet de flesta om Och förenklat kan man säga att det är som ett minneskonto För känslor som är särskilt kopplat till prestation. Så att varje gång vi gör en prestation- som skapar känslor- så lagras det som ett minne i amygdala. Och nästa gång vi befinner oss i en liknande situation- då minns hjärnan, det här är bekant- och den vill repetera lagrade prestationsminnen. Och därför så ska man tänka på- vilka prestationer man tillåter sig att koppla på känslor kring. Och då kan man säga att det kallas att associera. Så att när Thomas Brolin gör en pirouette efter att han har utmål Anja Persson gör sälen. Det är att associera. Eller förkortat då assa. Och på samma sätt ska man lära sig att dissociera- eller dissa när man gör fel och misstag. Det betyder inte att man inte ska låtsas om dem- men det betyder att man ska hålla emotionell distans- titta på misstaget och tänka- Åh vad spännande, jag kan lära mig någonting ja. Det krävs träning ja. För att ha den distansen Väldigt många ambitiösa gör tvärtom ja. När de gör bra saker så tycker de så här, Det där var väl inget märkvärdigt Och sen så misslyckas de med något oviktigt Och då blir det katastrof Så att väldigt många människor assar Misstag och dissar Framgång, det ska vi göra tvärtom
0: Och det där kan man öva
1: på Absolut Men du, för Jag är ju så nyfiken på det här med
0: fotbollslandslaget Och, och, för, och där, där Bara tog du kontakt med dem Och sa att du ville jobba med dem Ja, Jag
1: försökte redan på Thomas Dennebys tid Och det ligger inte jättebra det förslaget Så vis av lärdom eh, gick jag hem och, och hörde sen att jag skulle få Möjlighet att jobba med Pia Sundhage Och då la jag upp en plan för hur jag skulle Liksom försöka närma mig henne Baserat på den bild jag hade av henne Och eh, det krävdes eh, Tålamod, eh, jag vill att saker ska hända lite snabbare men det krävdes tålamod och lite träning och jag fick till det. Så att jag lyckades då efter att Pia hade fått sett mig jobba erbjuda mina tjänster, fick prova i tre månader och sen har jag fått fortsätta. fortsatt. Så att jag är med nu inne på tredje året och Pia slutar ju efter EM tyvärr i sommar och så länge som hon är med är jag med. Vad roligt, berätta, hur är det? Hur jobbar ni? För fantastiskt. ni jobbar ganska tight ihop alltså. Ja, jag får vara med På allt möjligt, såklart Men vi ses ju, Pia har ju då En viceförbundskapten som heter Lili De är ett fantastiskt team Och sen är det liksom 10 styckna till ledare Så att det är en stor apparat Med väldigt många olika Expertisområden Så att jag är med Och tillför det de vill att jag ska tillföra Baserat då på det jag kan I form av processledning Teamutveckling Med inspiration också Och framförallt mycket självledarskap liksom. Så att vi ses emellan Det är ju det som är en utmaning Så hade jag haft ett klubblag då hade det inte varit jättestor skillnad mot missa andra uppdrag jag har För att jag har ju ibland ett franskt läkemedelsföretag som jag processleder Jag kan inget om franska läkemedel heller Så att det handlar inte om att behöva kunna allt som de gör Pia är jätteduktig på fotboll så det är inte därför hon har anlitat mig Utan jag är bra på relationer och kommunikation och på olika Men det som är lite specifikt här med landslaget är ju att Alla hör ju hemma någon annanstans Eh, vilket gör att man under väldigt kort tid i är alltid tiden som är den stora bristvaran eh, Så ska man få den här gruppen Som egentligen hör hemma någon annanstans Att under kort tid liksom prestera som lag eh, Vilket ju är superspännande Vad händer med det Och sen är det ju fotboll Vilket ju gör att liksom idrott Så att någon kan bli skadad Som man byggt upp väldigt mycket på Eller det händer en massa saker Så att vi har mycket tid för planering och vi planerar vad vi ska göra och sen blir det väldigt sällan precis det vi hade planerat för att det händer så mycket. Så vad kan det göra? Ja, sist så pratade vi om mycket det här med kommunikation och i skarpa lägen och också liksom grundläggande självledarskap. För nu har det kommit in... Ganska många nya spelare som inte har varit med från början. Så då tog jag lite så här Back to Basic. Eh, nästa gång vi ser så ska vi titta lite på hur hanterar vi alltså på planen eh, det här, hur vi assar varandra. Alltså så här, så att det, det är väldigt mycket olika, men Pia leder ju mig i det arbetet. Så att jag finns ju där för att göra det hon vill att jag ska göra, så ska man säga. Långt svar, ja.
0: Handlar om att, att de ska lära sig bekräfta varandra? Som du Ibland, säger, ja. och, jag, och jag, alltså
1: jag tror inte kanske lära sig alltså Jag tänker så här att de är väldigt duktiga mm. De gör väldigt mycket bra men, men liksom på samma sätt som att de är också bra på att skjuta straffar Det såg vi senast i OS De slutar ju inte träna på Nej. det Så jag tror att det är det som man ska tänka på Att det här är liksom jäkligt högpresterande superduktiga Som aldrig vill sluta bli bättre Tycker de att det är roligt att träna hjärnan lika mycket som kroppen? Det skulle jag säga är väldigt individuellt på samma sätt som det fysiska. Alla tycker inte att fysisk träning är jätterolig. En del tycker att det är väldigt roligt att spela match och lite mindre tråkigt att träna.
0: Mm. Så är det. det är tur att det finns både och. Då. Ja. <laughs> Men hur, en, en sån där: jag menar det är ganska lätt att leda människor som, som är lika en själv, mm. som du säger. Men också alltså hur gör man med de som är besvärliga?
1: Mm. Man börjar att ta reda på vad det handlar om hos mig För det är, det är inte så Alltså det är så roligt för en av de kurserna som är mest lättsåld Är hur man hanterar besvärliga människor mm. Ja eh, Och, 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 och alltså, någonstans precis, Och någonstans så landar det ju alltid i att se Men vad är det i mig som gör Att det här upplevs besvärligt för mig För det är ju inte så att Alla tycker att samma person är besvärlig Ibland är det många som tycker Att en viss sort är besvärlig Jag skulle säga att Många gånger så handlar det om att man själv inte har varit ärlig och tydlig En del behöver träna på att sätta gränser Andra behöver träna på att tålamod En tredje behöver träna på att vara tydlig i sin kommunikation Så att det handlar väldigt mycket om varför personen har blivit besvärlig Är personen rädd, då behöver vi göra personen trygg En del blir trygg av tydliga riktlinjer Just det, så är det också Så att det går inte att förenkla på det sättet för det har jag märkt bland Jag har ju tre
0: väldigt olika barn. Det ser du. Och även eh, när man ser barnen i skolan och så, mm. så märker man att de har extremt tydliga regler. Och alla blir trygga av det. Även de utåtagerande och de, de blyga. Alla vet för de vet om vad som gäller.
1: Ja, man orkar. Och det är ju kanske på vissa sätt ännu viktigare i den tid vi lever- när det är så mycket valmöjligheter. Alltså jag tror inte att man gör barnen en tjänst- genom att fråga varje dag, vad vill du äta? Det är liksom en till, alltså bestäm åt dem. Det är köttbullar idag. Vill de inte ha köttbullar så kommer de säga till. Men du vet, vi skulle ju bara söka, nu är ju min son 22- men jag vet bara att vi skulle söka in till gymnasiet. Alltså vet du hur många val det är- det är inte schysst i en tid när man inte vet vad man vill och baserat på vad kompisarna vill. Hur fan ska man veta vad man vill göra sen? Alltså, ibland så tror jag vi krånglar genom att ge all den här valmöjligheten för det krävs otroligt mycket inre trygghet för att veta vad man vill. Tack
0: så hemskt mycket Mia. Jag har en sista fråga som jag ställer till mina gäster. Och det är, vem tycker du att jag ska intervjua
1: sen? Har vi någon Åh, Självklart ska du eh, intervjua... Pia Sundhager, det vore enklast att säga men kanske att jag vill rekommendera att du ska intervjua Lili ja. som är Pias parhäst ja. för det är ju väldigt coolt att kunna vara så nära Pia och inte få kred för det utåt och ändå vara så viktig del av Pias framgång med det svenska landslaget och helt bara ointresserad av att synas hon är spännande
0: Ja, det låter jättespännande.
1: Så henne, Lili skulle jag säga.
0: Tusen tack. Tack. Ja, det finns väldigt många olika sätt att leda på. Nästa avsnitt kommer om en vecka. Lyssna gärna då. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Vill ni kontakta mig eller ha synpunkter så finns jag alltid på hillevi.nu. Hillevi Tack för att ni lyssnade!